0: Canal Académie.
1: Napoléon III, en débat.
0: La France du Second Empire. Progrès social ou argent roi La mémoire de Napoléon III n'a jamais cessé de diviser les Français. Les historiens s'accordent au moins sur un point. C'est sous le Second Empire que la France est entrée dans la modernité économique. Il faut se souvenir des grands travaux entrepris à Paris, comme en province, du développement spectaculaire du réseau ferroviaire, de l'invention de la banque moderne, de l'avènement des grands magasins qui inaugurent une nouvelle façon de consommer, alors que le pays achève sa première révolution industrielle. Napoléon III s'intéresse d'ailleurs au sort des ouvriers. Il leur accorde le droit de grève en 1864. Pendant ce temps, dans un contexte de libre-échange et d'ouverture sur le monde, l'entrepreneur devient le héros moderne. À moins que l'on préfère dénoncer sa caricature, l'affairiste sans vergogne. En somme, la France de Napoléon III est-elle celle du progrès social ou de l'argent roi ses habitants souffrent-ils des excès du capitalisme ou bien leurs conditions de vie s'améliorent-elles, y compris dans le monde agricole qui occupe encore la moitié de la population à la fin du Second Empire Pour en débattre France Mémoire, la mission des commémorations nationales a réuni autour de la table trois spécialistes de l'histoire économique et sociale en partenariat avec l'École pratique des hautes études. Bonjour à vous. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, je vais donc vous présenter. Nous commençons par Florence Bourrillon, professeure émérite d'histoire contemporaine à l'Université Paris-Est Créteil, une fine connaisseuse de l'osmanisation. Bonjour. Bonjour. À ses côtés, David Todd pour les questions économiques liées au commerce et à la mondialisation. Bonjour. Bonjour. Et puis, pour les questions sociales, Jean-Claude Caron, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Clermont-Auvergne. Bonjour. Bonjour. Alors nous commençons avec vous Florence Bourillon pour parler des villes parce que sous le Second Empire, la France change de visage, notamment dans les cités. Le cas de Paris reste emblématique. Nous parlons du Paris d'Haussmann. Pourrait-on parler du Paris de Napoléon III
2: Alors c'est un grand débat sur lequel euh, il y a des opinions qui peuvent être assez distinctes. Un certain nombre d'historiens ont pu euh, estimer que Napoléon III était le seul responsable en fait, de la transformation de Paris. Compte tenu de l'expérience qu'il avait des villes étrangères, en particulier de Londres, puisqu'il connaissait très bien Londres, mais il n'a pas que Londres dans ses références. Hein. Il a beaucoup voyagé en Europe, donc il connaît bien les, les, villes, les grandes villes européennes. Et il est évident qu'il a euh, souhaité, n'ayant jamais vu Paris, puisqu'il ne connaissait pas Paris, il a souhaité, quand il y est venu la première fois, opérer un certain nombre de transformations. Pour autant, il est aussi tout à fait évident qu'il n'avait pas forcément de projets préconçus. Et là, il y a aussi un certain nombre de, de débats on voit une aquarelle qui est conservée aujourd'hui à Compiègne, où derrière le bureau de l'empereur, il y a un grand plan sur lequel il y a des, des rues qui sont de couleurs différentes. De même, il semble qu'à l'exposition universelle de 1867, il a remis au roi de Prusse un plan de Paris avec les modifications qu'il avait pu apporter, et que ce plan a été vu ensuite par un historien qui s'appelle Morizet. Et de même que Méruot, qui était donc le secrétaire général de la préfecture, a reproduit un plan, vraisemblablement avec les indications de l'empereur euh, en 1873. Mais, pour autant, est-ce un plan préconçu Ce n'est pas évident. Et il y a en fait eu plusieurs projets qui ont été menés conjointement, et c'est sans doute là que l'historiographie récente est intéressante. D'abord, un projet porté par le préfet Berger, qui devait suivre pour le coup les indications de l'empereur. Et puis, un second, une seconde équipe qui a été rassemblée autour du comte Siméon, avec cette fois-ci un projet qui a ce qu'on appelle le plan de l'empereur, donc une liste de consignes à suivre pour transformer Paris, et en particulier intégrer euh, ce qu'on appelle la petite banlieue, c'est-à-dire les territoires entre le mur des fermiers généraux et les fortifications. Et en même temps, euh, arrive Haussmann, à qui il est confié un troisième projet, une troisième équipe autour d'Haussmann, et qui là, en fait, euh, profite aussi de l'expérience des gens de la préfecture, et qui va proposer sans doute autre chose, qui est plutôt des opérations un peu au coup par coup, et euh, chacune rebondissant sur les opérations précédentes. Voilà, donc pas de plan d'ensemble. Ça, je crois que c'est euh, le choix fait par Napoléon III d'Aussmann et non de Siméon, est vraiment lié à cette idée qu'il faut transformer Paris, mais en voyant euh, les effets des opérations précédentes.
0: Mais y a-t-il tout de même quelques idées fortes Oui, il y a quelques
2: idées fortes. Euh, les idées fortes, c'est par exemple euh, d'équilibrer l'Est et l'Ouest parisien. L'ouest, on va le structurer autour de la place de l'étoile. L'est, on va le structurer autour de la place de la nation. Et dans les projets qui étaient ceux de l'empereur, que l'on voit donc les différents projets que j'ai évoqués, ont fait beaucoup de choses pour l'Est, puisqu'il s'agissait bien de rééquilibrer l'Est et l'Ouest, c'est-à-dire des voies nouvelles, euh, des, des belles avenues, des, des éléments qui intégraient en fait, les territoires, qui d'ailleurs étaient, dans le cas par exemple des territoires de la petite banlieue, beaucoup plus peuplés qu'à l'Ouest. Et puis le rééquilibrage entre le nord et le sud de Paris, c'est-à-dire la rive droite et la rive gauche, il y avait en effet euh, toute une campagne menée rive gauche qui expliquait que Paris se déplaçait vers le nord-ouest et donc allait abandonner euh, les arrondissements de la rive gauche, abandonner la cité et qu'il fallait donc absolument euh, faire
0: quelque chose pour redynamiser la rive gauche. Alors Jean-Claude Caron, est-ce que tous ces changements permettent un progrès social ou est-ce qu'ils profitent surtout aux nouveaux riches
1: Alors là aussi, ça fait l'objet de, de débats qui sont restés vifs jusqu'à une... Jusqu'à maintenant, on peut dire. Parce qu'en fait, derrière, il y a quand même aussi l'intention. Quelle est l'intention, en fait, qui préside à ce genre de décision Il faut d'abord rappeler que Napoléon III et Haussmann ne sont pas les premiers à intervenir dans le tissu urbain. Avant, déjà sous la monarchie de Juillet, avec le préfet Rambuteau, on avait commencé à essayer, disons, de moderniser la ville par certains aspects, mais jamais à ce niveau, ni quantitatif, ni qualitatif. C'est-à-dire que là, ce qu'a dit Florence, il faut imaginer malgré tout que le mode de transformation de la ville, c'est la percée. C'est-à-dire on part d'un point A à un point B, on tire un trait et en gros, on détruit tout ce qui entrave la marche, je dirais, du point A au point B. Donc ça induit évidemment des transformations sociales considérables qui ont été bien mises en évidence dès le moment même de leur avènement, à savoir l'expulsion du centre de Paris, d'une bonne partie de ceux qui y vivaient et qui étaient, pour le dire clairement, les classes populaires, les classes ouvrières qui ont été reléguées un peu plus loin en banlieue ou dans le Paris populaire qui s'est agrandi avec le passage de 12 à 20 arrondissements en 1860. Donc là, il y avait quand même une intention qui a été... Discuté, certes, mais qui apparaît relativement euh, importante. Il y a une note secrète d'Haussmann à Napoléon III qui dit très clairement, hein, il faut euh, en finir avec, disent, euh, les, les fourmilières où s'agit la misère envieuse hein, dans, dans le centre de Paris, et donc euh, arriver, lui c'est son point de vue, à homogénéiser le tissu social parisien autour de quelque chose qui serait de l'ordre de la bourgeoisie, celle à laquelle sont destinés ces nouveaux immeubles dits haussmanniens, qui sont construits euh, à cette époque-là. Alors les effets sont assez radicaux, effectivement. Et on n'a plus tout à fait le même Paris en 1870 qu'on avait en 1851 52 même quantitativement. C'est quand même une ville qui passe de 1,1 million, 1,2 million à quasiment 2 millions d'habitants. C'est donc une, comment dire, une croissance absolument considérable.
0: David Todd, vous avez passé plusieurs années en Angleterre et vous connaissez bien Londres qui a peut-être pu servir de modèle. Comment est-ce que ces deux capitales se répondent ou se distinguent sous le Second Empire
3: Oui, euh, en fait, c'est plutôt Paris qui a servi de, de modèle à Londres et quand ils se sont mis à faire des percées dans les années 1880-1890. Je voulais aussi revenir, appuyer ce, que, ce qui vient d'être dit en complément sur le fait que l'osmanisation de Paris, c'est l'accélération et l'apothéose d'un processus qui a commencé avant. Jean-Claude Caron mentionnait à juste titre ce qui avait été fait sur la marché de juillet, mais on peut remonter encore un peu plus loin dans le temps. Par exemple, l'une des premières grandes percées, c'est celle de la rue de Rivoli, sous le premier Napoléon. On a quelque chose qui est moins spectaculaire, mais qui participe du même phénomène, c'est la, la, la création de tous ces passages couverts dans Paris. Et pour revenir sur l'intention la plus économique que sociale, quel était le sens de cette haussmanisation Là, je m'appuierai sur les travaux de, du géographe euh, urbain euh, David Harvey, qui a souligné que ce qu'il s'agissait de faire, c'était de, de transformer Paris en capitale du capital, pour faire un mauvais jeu de mots. Euh, il s'agissait de commercialiser, de, de transformer Paris en vaste entrepôt et en, en fait en un immense grand magasin. On voyait déjà ça dans les passages couverts qui ont inspiré Walter Benjamin son, son ouvrage sur Paris, capitale du XIXe siècle. Donc ça, c'est un processus qui commence aussi, sous le premier quoi, même sous le consulat, premier empire, qui se développe sous la restauration. Tout ça continue. Il y a cette création des grands magasins. Il y a toutes ces infrastructures commerciales, en fait, qui se mettent en place et qui vont transformer Paris en euh, capitale du capital. C'est un peu abstrait, mais en capitale du shopping européen.
0: Florence Bourillon, vous voulez réagir
2: Alors, il est clair que l'intentionnalité... Euh... Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait celle de Napoléon III, hein, qui était quelqu'un qui était très très imprégné du saint-simonisme et qui pensait euh, qu'en donnant du travail euh, aux ouvriers, on arriverait à résoudre les problèmes sociaux. C'est ce qu'il rappelle euh, lors de l'inauguration du boulevard de Sébastopol de façon extrêmement claire. Mais c'est vraisemblablement l'intention d'Haussmann. Hein, C'est-à-dire que cette idée de la désertification du centre de Paris qui est vécue très mal par les contemporains, elle a pu imprégner, en fait, véritablement, la pensée réformiste, et vous évoquiez le, la monarchie de Juillet, et très clairement, ça obsédait les, les dirigeants de la période de la monarchie de Juillet. Donc, il y a bien l'idée qu'il faut remettre la bourgeoisie dans le centre-ville de Paris et lui permettre véritablement de confortablement s'installer plutôt que de la voir s'échapper vers le nord-ouest et vers des quartiers qui nous paraissent très centraux aujourd'hui. mais Donc ce point est important. Euh, L'intentionnalité elle me paraît importante aussi à relever euh, comme le disaient les deux collègues. Reste que à l'échelle de l'ensemble de Paris, il peut se produire des phénomènes assez divers. Et l'un des éléments qui me paraît important à noter, c'est l'échec en fait, de cette stratégie d'éviction d'un monde populaire du centre de Paris. Globalement, de, de la cité, le long des grands axes, il est évident que la population ouvrière a été chassée. Mais en fait, elle s'est réfugiée dans euh, les petites rues qui étaient épargnées. Euh, elle s'est réfugiée dans, effectivement, la, la proche banlieue. C'est-à-dire qu'on voit des espèces d'axes de, de déplacement de population hein, le long du Faubourg-Saint-Antoine et en direction de Charonne, par exemple, euh, avec les ouvriers du bois. Mais si vous voyez ces phénomènes de saut de puce, en fait, puisque ce qui est essentiel pour un, un artisan, pour un, un ouvrier à façon, c'est de garder ses financeurs, ses fournisseurs et aussi, en fait, euh, les gens qui vont lui acheter leurs biens. Donc, se déplacer en, sur une longue distance lui faisait perdre, en fait. Donc, l'accessibilité compte moins, si vous voulez, que la proximité et le fait de garder, en fait, un, un milieu du travail qui est, dans le cas des artisans parisiens, très clairement renforcé par la fête impériale.
0: Il y a donc une redistribution de la population, mais d'une façon extrêmement fine. En tout cas, ce modèle s'exporte nous l'avons évoqué pour l'étranger, mais c'est aussi le cas en province. Florence Bourillon, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'osmanisation dans les régions
2: Oui, alors il faut dire qu'on attribue à Osman des grandes transformations dans les villes de province qui quelquefois ont lieu avant lui et, et très largement après lui. Hein. Marcel Roncaillolo évoquait la pyramide des villes en disant que les dernières opérations osmaniennes ont souvent eu lieu dans les années 1920. Mais euh, il est clair qu'il y a euh, cette volonté de, de tracer ces lignes droites qu'évoquait Jean-Claude Caron, hein, ces percées, mais c'est aussi de tracer ce qu'on appelle les perspectives, c'est-à-dire en fait des, des rues, quelquefois au milieu un peu de nulle part, mais qui sont destinées à amener et à conduire le, le peuplement. Donc l'exemple le plus connu, bien sûr, c'est la ville de Lyon, puisque à Lyon, les opérations commencent avant, dès 1852 avec euh, le préfet Veyes, qui en même temps annexe euh, les communes proches de Lyon, et euh, en Déjà le désenclavement de la presqu'île avec la rue centrale en les confiant à des promoteurs privés. Voilà, mais la grande opération à Lyon, c'est bien sûr la percée entre les, les terreaux et Bellecourt de la, la rue impériale qui est euh, aujourd'hui. Euh, la rue de la République, évidemment, et qui reprend un peu les mêmes promoteurs que ceux de la rue centrale, et euh, parallèlement, la rue de l'Impératrice, qui là aussi est une, une rue dite haussmanienne, avec euh, le problème, d'ailleurs... Euh, assez intéressant que les immeubles ont bien, sont bien osmaniens, mais pas tous les problèmes d'écoulement d'eau et des égouts qui ont été très mal résolus dans la presqu'île et qui expliquaient que pendant des décennies, tout le monde se plaignait des odeurs de cette rue très élégante qui était la rue impériale. C'est la même chose à Marseille, bien sûr, où euh, on va euh, là aussi euh, transformer complètement le, le centre-ville, mais cette fois-ci de façon contradictoire avec le développement urbain de Marseille qui était plutôt en direction du sud en allant vers le nord et pour euh, rejoindre le vieux port, rejoindre la Joliette, donc ce qui est actuellement la rue de la République, qui était donc euh, la rue impériale.
0: Alors dans ces villes apparaît un nouveau monument qui semble pousser un peu partout. Alors en France, c'est la gare. Nous sommes à l'époque euh, du développement des lignes euh, ferroviaires. David Todd, comment est-ce que se fait cette croissance Comment s'organise-t-elle Comment sont, sont montés tous ces chantiers euh,
3: C'est lié à d'autres transformations institutionnelles euh, en termes de mobilisation de l'épargne et de l'investissement. C'est l'histoire bien connue de la, de la création de nouvelles banques. Ça commence avec le crédit immobilier euh, dès 1852, c'est l'époque aussi de la création du Crédit Lyonnais, de la Société Générale, donc il faut mobiliser beaucoup d'épargne. Il y avait déjà quelques lignes de chemin de fer et des plans avant euh, le Second Empire, mais c'est clairement par cette mobilisation de l'épargne et par cette création de sociétés à une autre échelle, qu'on va arriver à euh, développer aussi rapidement les infrastructures et créer un réseau national. Mais, en même temps, sur les transports, il me semble que l'importance du moment napoléon III et du Second Empire, elle n'est pas les chemins de fer sont très importants et ils sont très importants pour la création d'un marché national mais ils sont aussi importants pour l'ouverture de la France au reste du monde. C'est avec ces chemins de fer qu'on va euh, que beaucoup de régions vont pouvoir commencer à exporter à l'extérieur. Aussi en lien avec cette rénovation euh, des villes et notamment de Paris. Je parlais de, de l'intention euh, économique de commercialisation. Il s'agissait de transformer Paris en vitrine du reste euh, de la France sur le reste du monde pour vendre tous ces produits. Et on va utiliser les chemins de fer pour ça. Un exemple très simple, de l'effet de ces chemins de fer, c'est le, le champagne, les exportations de champagne. Au début du 19e siècle, on est à quelques centaines de milliers de bouteilles de production. En 1869, on estime que la production est à 18 millions de bouteilles. Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça, dont le, le, le traité de libre-échange, puisque la grande majorité de la production est exportée. Mais il y a aussi simplement la connexion de Reims et épernay euh, au réseau de chemin de fer au début des années 1850. Et pour le champagne, c'était très important, parce que le champagne, vous ne pouvez pas le mettre en tonneau. C'est très difficile à transporter par la route, en bouteille. Il y a un, un danger de, de bris des bouteilles. Je, je rentre dans des détails pour montrer l'impact que ça peut avoir. Et c'est la création du chemin de fer qui a permis des exportations massif de Champagne.
0: Sur ce maillage ferroviaire, Jean-Claude Caron, quelles, quelles sont les conséquences sociales de cette... On pourrait peut-être parler d'une unification de la France
1: Alors, c'est ce qu'on écrit, c'est ce qu'on lit aussi beaucoup dans les études sur le Second Empire, la naissance qu'on pourrait appeler, comme disait David Todd, un territoire national en quelque sorte. Il est vrai que là, le pouvoir a eu clairement l'idée que, par exemple, en concentrant les lignes de voies ferrées dans six grandes compagnies qui ont eu en quelque sorte la mainmise sur l'ensemble des chemins de fer. Il y a un progrès quantitatif extraordinaire. Là, les mots peuvent être employés puisqu'on passe en gros de plus ou moins 4000 km à plus ou moins 17 000 km de voies ferrées en l'espace de 17-18 ans. Donc c'était vraiment un progrès tout à fait considérable. L'impact social, il est relativement évident. Encore qu'il est... Pas forcément facile à mesurer. Parce qu'en définitive, il y a des lignes principales, des lignes secondaires, dont la rentabilité est plus ou moins importante. Mais ça, c'est un autre euh, débat. Mais encore une fois, euh, les transformations sociales induites par le chemin de fer ont été peut-être parfois survalorisées. Par exemple, on dit souvent, grâce au chemin de fer, euh, la production agricole euh, des Normandies, de la Normandie, de la Bretagne, etc. arrive jusqu'à Paris. C'est vrai mais ça touche un public relativement li limité malgré tout, et je crois qu'il faut relativiser ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a peut-être une uniformisation aussi culturelle, aussi, qui continue de, euh, comment dire, se, se forger en France grâce au chemin de fer, grâce aux échanges, grâce aussi aux migrations et l'exode rural est facilité aussi par le chemin de fer, et il est très important à cette époque-là, là encore, ça va vider certaines régions, au détriment de certaines et au profit d'autres. De, de, euh, je crois que Là encore, les chemins de fer ont joué un rôle important, mais qu'on aime bien rappeler aussi en France, parce qu'on a une culture du chemin de fer qui reste très importante jusqu'à nos jours, peut-être sans exagérer l'impact social que ça peut avoir sur la transformation de la population.
0: Il y a un autre réseau de transport dont on parle au moins, c'est celui des canaux pour le réseau fluvial et également des transports maritimes. David Todd, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et nous dire à quel point c'est important
3: oui, c'est important, et pas seulement en France. Alors je disais déjà sur les, les chemins de fer, et Jean-Claude Caron avait raison de rappeler le, la création d'un territoire national, tout en le nuançant. Mais le, le, le développement des transports à l'époque de Napoléon III, un des traits marquants, il me semble, c'est l'impact que ça a en dehors de la France. Et l'exportation de l'expertise française, on a beaucoup d'ingénieurs français qui vont... Avant, on, on, on importait des ingénieurs anglais pour construire des chemins de fer en, en France. À partir du Second Empire, on en exporte en Europe centrale pour aller construire des chemins de fer là-bas. Et peut-être, vous parliez des canaux, l'exemple le plus spectaculaire, ça va effectivement être le canal de Suez. Hein, euh, dont la concession est signée au tout début des années 1850, il va être inauguré en grande pompe en 1869. Donc, ça, il couvre vraiment, c'est une énorme entreprise qui couvre l'époque du Second Empire. Et là, c'est pas seulement... Les échanges nationaux ou européens. Il s'agit de faciliter, de réduire de 40% le temps de voyage de l'Europe à l'Asie. C'est vraiment un moment important de ce que les historiens maintenant appellent la mondialisation du 19e siècle. Et c'est pas quelque chose qui a eu lieu par hasard. C'est-à-dire que, même s'il n'y avait pas, c'est un peu comme les plans, euh, ce dont on parlait à propos de Paris. Il y a différents plans qui circulent. Mais il y a aussi cette idée qui est présente chez Napoléon III depuis longtemps. Il avait écrit là-dessus, quand il était un exilé dans les années 1840, d'un autre canal interocéanique à travers le Nicaragua. Il s'agissait d'une autre route vers l'Asie, entre l'Europe et l'Asie. et même si ce, ce canal qui deviendra, on sait plus tard, le canal de Panama, après beaucoup de péripéties, c'est l'une des raisons, il y en a d'autres, qui expliquent cette expédition un peu mystérieuse française au Mexique dans les années 1860. Il s'agit de contrôler, les Français ont déjà la main basse sur l'Égypte, mais il s'agit aussi de contrôler le Mexique pour contrôler ces nœuds, ces points névralgiques du commerce international en voie de mondialisation.
0: Florence Bourillon, est-ce que cela signifie que les villes portuaires revêtent une importance particulière et se développent peut-être dans un nouvel équilibre des territoires
2: Alors, je crois que j'ai évoqué tout à l'heure le cas de Marseille. C'est clair, c'est-à-dire que Marseille devient une grande ville à partir de cette période. Évidemment, ça avait commencé avec l'Algérie. Mais je veux dire, le, le projet qui consiste à en faire une très grande ville moderne et un grand port ouvert sur les relations internationales telles que l'évoquait David Todd est tout à fait date tout à fait du Second Empire. Je, je suis un peu euh, moins certaine de ce fait du côté du Havre. Je crois que le développement du Havre est plutôt un peu postérieur. Mais je me trompe peut-être.
3: Euh, non, mon ami, le Havre, euh, il a dû sa bonne fortune au départ aux, aux importations de coton. Oui. Euh, Et pendant cette période, il y a le problème de la famine de la, du coton. Donc, de famille le, de le, le Havre ouais. va souffrir à ce moment-là, mais c'est une dynamique un peu différente. Mais Marseille est effectivement le meilleur exemple. D'ailleurs, le canal de Suez, quel est le port français qui en bénéficie le plus Évidemment, c'est Marseille.
0: Alors, nous sommes dans une période où la législation économique et énormément, notamment sous l'influence de députés qui eux-mêmes viennent du monde des affaires. David Todd, est-ce que vous pouvez nous présenter quelques bouleversements, quelques innovations de ces années-là
3: Oui, eh je dirais même que la période du Second Empire, c'est un peu l'apogée d'un modèle français de capitalisme. D'un capitalisme qui... C'est un vrai capitalisme, à certains égards presque plus capitaliste que ce qui se fait en Angleterre, aux États-Unis ou en Allemagne. Mais qui repose moins sur la grande industrie, sur l'image qu'on a de la révolution industrielle, euh, de l'exploitation de charbon, d'énormes usines fabriquant du coton. Une caractéristique majeure de ce modèle français, c'est qu'il repose beaucoup sur des industries légères, sur des petites productions... L'exemple type, et ce qui est l'exportation majeure de la France, la première exportation de la France pendant toute la période, c'est encore les soirées lyonnaises. On évoquait Lyon tout à l'heure. C'est à peu près 20% de toutes les exportations françaises pendant la période. Alors que le coton tombe à 2%. Et donc, plus que cette production à grande échelle, ce qui caractérise le modèle français capitaliste et qui atteint son apogée sous le Second Empire, c'est ce que les historiens appellent maintenant la marchandisation, la transformation d'objets en produits désirés. Le capitalisme, c'est pas seulement produire, c'est aussi susciter le désir. Et là-dessus, il y a un, un très bon témoignage, de, pas d'un Français, mais de Walter Bagehot, qui était le, le rédacteur en chef en fait, de The Economist, qui existait déjà et qui était déjà le, le grand hebdomadaire libéral économique qui justement expliquait que la France, en 1868, était devenue le leader mondial pour la création de ce qu'il appelait des « demand producing articles hein, », donc d'articles créateurs de demande. Et le meilleur exemple pour lui, de ce type de produit un peu oublié aujourd'hui, c'était ce qu'on appelait les « articles de Paris », je le cite, « ces accessoires et autres objets d'ornementation et de civilisation dont on peut difficilement dire qu'ils satisfont un besoin, mais qui créent un désir pour eux-mêmes par la qualité de la fabrication et la perfection des détails les plus infimes ». Donc c'est ça, à mon avis, le trait majeur de ce capitalisme français, c'est la création du désir et de la demande.
2: Florence Bourillon oui, alors l'article de Paris, c'est typiquement euh, la production parisienne euh, que j'évoquais tout à l'heure, des artisans. Euh, et ce qui est intéressant sous le Second Empire, c'est effectivement cette augmentation euh, considérable de la production. Mais c'est du coup, euh, il y a aussi une manifestation dans l'espace. C'est-à-dire que les voies nouvelles vont servir. Euh, il va y avoir les boutiques, il va y avoir les lieux de démonstration en fait euh, de cette production d'articles de Paris. Et puis derrière, vous avez des petits ateliers qui sont euh, soit des ateliers... Euh, familiaux, soit des ateliers plus importants, mais qui produisent et qui fabriquent. Et avec cette extrême dépendance les uns des autres, donc des objets à moitié fabriqués, mais qui sont peaufinés dans les autres ateliers. Donc cette configuration, eh bien, elle va se maintenir dans Paris. Hein. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec cette, cette présence de l'artisanat et cette difficulté à exclure complètement les activités industrielles parce qu'il y a cette complémentarité très forte entre ce secteur de pointe Très demandé et très demandé à l'étranger. Et puis, euh, ce travail complémentaire fait dans les ateliers. On a même pu évoquer le fait de la production industrielle en province qui est terminée à Paris et du coup s'appelle « Article de Paris ».
0: Pouvez-vous donner quelques exemples euh, rapidement oui, d'articles par exemple, de Paris
2: euh, Les articles de Paris, c'est par exemple la fabrication des nécessaires, hein, qui sont toutes ces boîtes qui servent pour mettre des choses diverses et variées. Euh, c'est la fabrication des parapluies, c'est la fabrication des cannes, euh, c'est aussi la fabrication des bijoux. Et les bijoux, c'est tout à fait exemplaire. Hein, c'est totalement localisé entre la rue Réaumur et, et le boulevard de Sébastopol. Et, et d'ailleurs, on en trouve encore des restes aujourd'hui. Hein, et on voit bien, surtout le bijou en faux, et on voit bien les... Tout ce qui est monture est fait à certains endroits, tout ce qui est production des pierres artificielles à d'autres endroits. Et l'autre dernier exemple sur lequel on a beaucoup, il y a eu des productions tout à fait intéressantes, ce sont les fleurs artificielles. Les fleurs artificielles, ça demande plus de concentration de travaux différents au même niveau... Donc, ça, ils ont pris place beaucoup, par exemple, dans le boulevard de Sébastopol, dans les étages des hauts des immeubles. Vous avez des ateliers où vous avez une vingtaine ou une trentaine de personnes qui s'occupent véritablement de découper pour faire ces fleurs artificielles.
0: Alors, derrière ces entreprises, ces succès industriels, ces manufactures, il y a euh, des entrepreneurs, nous l'avons dit. C'est la grande euh, figure de l'époque, une sorte de héros moderne et dont la littérature s'est aussi emparée. Pour euh, en créer parfois un véritable mythe. Alors Jean-Claude Caron, est-ce que cette figure de l'affairiste, c'est une réalité ou une construction euh, de l'imagination
1: euh, J'avais aussi réfléchi à l'intitulé que vous avez donné à cette euh, table ronde. Progrès social ou argent roi Donc on est un petit peu là au cœur de ce que vous suggérez. Pourquoi ne pas garder effectivement ces deux termes mmh. qui sont extrêmement contradictoires Mais j'aurais en tendance à vouloir remplacer un mot « ou » par « et mmh. ». C'est-à-dire, au fond, il y a du progrès social, on aura l'occasion peut-être d'en parler, mais il y a aussi l'argent roi. Alors évidemment, on pourrait... Euh combattre cette idée en disant que c'est une vision très zolienne du Second Empire, donc postérieure, et qui pourrait se traduire, par exemple, si on devait choisir un roman d'Hérogon-Macquart par la curée qui, ne serait-ce que par son titre, porte assez bien cette image hein, du, du, du moment de l'argent roi, de la férisse, etc. Mais il faut dire aussi que certains hommes politique et ou d'affaires. Mais les deux sont extrêmement liés. Hein. On a des hommes d'affaires qui ont une carrière politique et de très haut niveau à cette époque-là. Il faut dire qu'un certain nombre de personnes et de personnages, je dirais presque si on parlait de romans, eh bien, euh, donne beaucoup de même pour correspondre à cette image zolienne. Alors, je ne voudrais pas charger les épaules du duc de Morny, euh, plus qu'il ne peut en porter, mais enfin, dans le rôle quasi caricatural et archétypique de l'affairiste bien en cours, de par ses relations familiales avec Napoléon III, il se pose quand même là, avec des succès mitigés, mais malgré tout des succès réels, parfois des échecs aussi, et même des gens qui viennent des milieux du Saint-Simonisme, comme les foules, les péreurs et autres, etc., ont su prendre en marche le train de ce régime dont ils ont compris qu'il c'était une opportunité extraordinaire. Pour le dire d'une manière très simple, des fortunes colossales se sont construites en l'espace d'une quinzaine d'années, malgré tout. Or, en aurait-il été autrement, par exemple, parce que là encore... Il faut penser à la monarchie de Juillet. Dès les années 1840, euh, des fortunes colossales, des Rothschild par exemple, euh, très impliqués dans la première loi de, sur le chemin de fer de 1842, et déjà fort riches auparavant, euh, se, se mettent en place. Mais là, on a un changement d'échelle aussi. Peut-être au nom du Saint-Simonisme, un Saint-Simonisme en tout cas revu et corrigé par euh, des idéologues, y compris peut-être par Napoléon III dans... Euh, son Extinction du paupérisme, publié en 1144. j'en cite simplement un extrait. « La pauvreté ne sera plus séditieuse lorsque l'opulence ne sera plus oppressive ». Je crois que tout est dit. Il ne s'agit pas de combattre l'opulence mais de faire qu'elle ne soit pas oppressive pour que la pauvreté ne soit plus sédicieuse.
0: Alors justement, l'opulence, nous allons peut-être parler de la situation économique de la France qui évolue au fur et à mesure des années avec un retournement de, de situation dans les années 60. Euh, David Todd, est-ce que la, la situation économique semble décliner Pour quelles raisons
3: Il y a quand même une grande phase de prospérité. Il y a la conjoncture mondiale et c'est une phase d'expansion extraordinaire, notamment du commerce international. Après les révolutions de 1848, hein, qui sont quand même une, une grande crise, on a une explosion du commerce international dont la France bénéficie tout particulièrement. Hein. En valeur, les exportations françaises entre 1850 et le milieu des années 1860, elles triplent. Il y a un peu d'inflation, mais c'est un, un moment d'augmentation comme on en fait la France n'en a jamais connu. Et à la même époque, la Grande-Bretagne, qui est vue comme l'atelier du monde, ses exportations font moins que doubler. Et la France rattrape presque la Grande-Bretagne pour le niveau des exportations. Donc on a une période de prospérité extraordinaire, sans équivalent, à mon avis, au XIXe siècle. Ensuite, effectivement, le modèle patine un petit peu à la fin des années 1860, sans qu'il y ait d'effondrement. Je pense qu'une des explications, il y en a d'autres, c'est la dépendance de ce modèle français envers les produit les marchandises de luxe, ou de demi-luxe, encore plus caractéristique du Second Empire. Donc, un espèce de luxe un peu plus accessible, accessible aux bourgeoisies qui émergent, euh, en particulier dans le monde européen. Et le propre des produits de luxe et de, de demi-luxe, c'est de fonctionner très bien, de se vendre très bien en période de prospérité, puisque c'est le moment où on peut se le permettre, et au contraire, de décliner plus fortement en période de crise. Donc, la France, au moment où le monde entre dans une période plus difficile on a un début de déclin. Alors, il y a d'autres raisons, notamment l'émergence de com nouveaux compétiteurs qui ne vont pas être tellement euh, l'Angleterre ou l'Allemagne ou les États-Unis, mais pour ce type de produits français dont on a parlé aujourd'hui, plus des pays comme l'Italie ou l'Autriche, de qui devient l'Autriche-Hongrie, et avec, on parlait de Paris tout à l'heure, Vienne, qui devient une des rivales de Paris comme la capitale des plaisirs et du luxe euh, en Europe.
2: Florence Boyon. Oui, je crois qu'on peut dire quand même qu'une des grandes raisons de, euh, du succès de ces capitaliste ou de ces barons du capitalisme, c'est aussi le profit. Il y a une hausse du profit qui est considérable pendant la période du Second Empire, à tel point, alors je n'ai pas retrouvé la formulation exacte de, de Rothschild, mais qu'il il y avait une phrase où il disait euh, On gagne tellement d'argent que ça nous a donné des idées, en fait. Et donc, si j'en reste au problème strictement urbain, il faut bien voir que la rente, c'est-à-dire ce que rapportent les emprunts. À l'État, c'est aux alentours de, de 3%. Enfin, vous contesterez peut-être ce chiffre. Mais quand vous construisez un immeuble et que vous louez l'immeuble ou que vous, même si, encore plus si vous le revendez, le revenu est entre 6 et 8%. Donc, en fait, les, les gens gagnent beaucoup plus d'argent à multiplier les opérations qu'ils font euh, par rapport à ce qui a pu avoir lieu sous la monarchie de Juillet. Et il est évident que ce sont les conditions internationales qui ont favorisé en fait cette expansion. Euh, c'est euh, les découvertes des mines d'or, c'est la, la disponibilité du, du numéraire qui a beaucoup favorisé ce, ce développement et cette hausse du profit. Parce que sinon, au point de vue de, des indices de croissance, ils restent relativement modérés et quelquefois même inférieurs à ce qu'ils pouvaient être dans l'industrie euh, surtout à ce qui avait eu lieu sous les monarchie de juillet. Mais cette capacité de disponibilité est vraiment essentielle.
0: David Ted.
3: Vous avez parfaitement raison, Florence Briand, sur les grandes industries qui vont souffrir, notamment à cause du libre-échange, parce qu'elles sont mises en concurrence avec euh, mmh. par exemple l'industrie britannique. Mmh. Mais justement, ce que montrent les chiffres, c'est que si on élargit la conception de ce que c'est que le capitalisme, si ça n'est pas que le charbon et euh, les grandes industries cotonnières, il y a énormément de secteurs en France qui connaissent une phase de prospérité extraordinaire. Donc, je parlais des soirées, il y a aussi toutes les productions de vin, j'ai évoqué le champagne, mais ce serait vrai du Bordeaux, du Bourgogne, qui vont s'exporter. Il y a tous ces produits qui vont bien. Sur la rente, je voulais juste revenir, c'est pas que ça rapporte 3% à l'État, c'est plutôt que ça rapporte 3% au titulaire de rentier, littéralement. En fait, ce que ça rapporte dépend un peu du prix de la rente, parce que 3%, c'est le nominal. Mais vous avez raison, et vous avez raison que c'est une époque de profit élevé, mais c'est quelque chose, c'est pas un accident, c'est délibéré, parce que le Second Empire a une vision Merci où il s'agit, comment est-ce qu'on entraîne le développement économique, il y a un projet délibéré de développement économique, encore plus poussé que sous les régimes précédents, c'est en augmentant le taux de profit sur le capital. C'est une logique qu'on peut ne pas aimer, c'est pas particulièrement ma logique préférée, mais c'est une logique qui est encore courante aujourd'hui. On l'augmente, comment bah, On ne peut plus avoir des, des droits protecteurs comme on faisait autrefois, mais on va créer des garanties, par exemple les garanties sur le, pour la construction des chemins de fer qui sont très importantes pour permettre l'investissement dans les chemins de fer, et par plein d'autres moyens, on augmente le taux de profit. Mais c'est le but. C'est l'idée que c'est en faisant ça qu'on va développer économiquement, qu'on va donner du travail à tout le monde. C'est un modèle un peu du, du, du trickle-down, un peu réganien presque, <rire> avant
2: la lettre. C'est le modèle des dépenses productives.
3: Oui, des dépenses productives. Et l'idée que c'est en créant ces, ces gens très très riches, ces grands entrepreneurs euh, un peu, euh, je vais être anachronique à la Elon Musk, euh, qu'on va tirer vers le haut tout le monde. Hein, on, on veut des premiers de cordée, si vous voulez. On Mais est dans le ruissellement, c'est ça Le ruissellement, c'est le mot que je recherchais, merci.
0: Mais Jean-Claude Caron, est-ce qu'on élève tout le monde justement Par exemple, dans le monde ouvrier, que se passe-t-il
1: euh, je pense que vous connaissez déjà la réponse, mais je vais quand même vous la donner. <rire> Effectivement, on n'élève pas tout le monde, même si globalement, on peut dire qu'il y a une augmentation de ce qu'on appellerait aujourd'hui le pouvoir d'achat pour la plupart, dans un monde ouvrier qui reste extrêmement divisé. Euh, C'est une image un peu caricaturale. Alors si on part de l'image de Germinal, par exemple, des mineurs, etc., on ne voit qu'un aspect du monde ouvrier qui est un monde beaucoup plus complexe, où les hommes de métier occupe encore une place extrêmement importante, y compris dans le Paris qu'évoquait Florence Bourillon tout à l'heure. Il y a une interdépendance de ces métiers entre eux qui est extrêmement importante dans un espace, une topographie extrêmement réduite. Ça ça reste extrêmement important dans la quasi-totalité des grandes villes industrielles. Paris reste le, le, foyer, le premier foyer industriel en France, avec malgré tout le développement d'une ville comme le Creusot, dont la population a quasiment quadruplé pendant le règne de Napoléon III, et avec, je dirais, deux périodes. La première période, dite de l'Empire autoritaire, de toute façon, on a un petit peu de mal à savoir quel est, au fond, le point de vue de ces ouvriers sur le régime, parce qu'il y a quand même une chape de plomb, pour dire les choses, qui fait qu'on a assez peu de, de contestations. Il y en a une en 1855, hein, malgré tout, les ouvriers ardoisiers de, Ardoisier, de Trélazé, qui vont connaître une véritable insurrection extrêmement violente. Après, dans un deuxième temps, avec l'Empire libéral, là, la place du monde ouvrier dans le régime, à côté du régime et soutenue parfois par le régime, change beaucoup euh, avec tout un ensemble de lois sociales qu'on aura peut-être l'occasion d'évoquer. Mais disons que ce monde ouvrier est un monde extrêmement complexe, y compris où on on pourrait dire un monde mixte aussi parce qu'il y a aussi des pluriactifs qui sont à la fois des gens qui travaillent la terre, qui sont en même temps artisans. Ça a été bien montré pour certaines régions. Une démographie qui fait qu'il y a une abondance de main-d'œuvre qui tirerait plutôt les salaires à la baisse malgré tout parce que l'exode rural est là et nourrit cette euh, industrie très demandeuse. Un travail des enfants qui reste quand même relativement important et un travail des femmes aussi qui est euh, extrêmement important sur certaines tâches qui leur sont euh, dévolues. Un dernier point, le, le salaire. Le salaire à l'heure est largement concurrencé par le salaire à la tâche qui fait l'objet de marchandages entre patrons et ouvriers qui sont rarement à l'avantage des ouvriers, malgré
0: tout. Vous avez évoqué les, les lois sociales. Quel euh, rapport entretenait Napoléon III avec euh, ce monde ouvrier Cet ouvrier, lui, qui aimait avoir ce contact direct avec les populations
1: Alors, Napoléon III est quelqu'un qui est très mobile. Il se déplace beaucoup en province, dans les villes, pour les inaugurations. Mais il rencontre assez peu le monde ouvrier au sens propre du terme. Si on lit, par exemple... Je le refais pour cette émission « L'extinction du paupérisme ». Je le cite juste une petite phrase très courte. « Ce livre a pour unique but le bien-être de la classe ouvrière ». Donc, on a quelqu'un là qui joue carte sur table. Dans les faits, à partir de 1860, on comprend très bien que l'idée obsessionnelle de Napoléon III, c'est d'organiser le monde ouvrier, mais de manière verticale, pour le discipliner, pour le contrôler, avoir des interlocuteurs. Alors, il va s'appuyer sur un certain nombre d'entreprises Notamment, on cite souvent l'ouvrier Tolin. C'est vrai que c'est très important ce qui se passe en 1862 lorsqu'il envoie une délégation ouvrière à Londres à l'occasion de l'exposition universelle pour essayer de voir comment s'organise le monde ouvrier britannique. Et c'est au retour qu'il y aura la publication du manifeste d'idées 60, dans lequel sont revendiqués par ces 60 auteurs, dont Tolin, un certain nombre de choses. Par exemple, des candidatures ouvrières aux élections, l'abolition de la loi sur les coalitions, c'est-à-dire en fait permettre le droit de grève, la création de chambres syndicales, etc. etc. Bien. Et arrive la loi de 1864, du 25 mai 64. Le
0: droit qui, de grève.
1: Alors qui, Ça a été souvent mal interprété parce qu'effectivement, il y a le droit de grève. Ça veut dire qu'on ne peut plus pénaliser quelqu'un qui fait le droit de grève, mais un patron peut toujours renvoyer un ouvrier gréviste. Je veux dire, il faut bien être conscient que ça n'est pas pour autant une protection contre... Euh, le, le renvoie par le patron.
0: Florence Bourillon, sur les conditions de vie des, des ouvriers dans les villes Alors là, il est
2: certain qu'il n'y a pas véritablement de débat hein, sur le logement. qu'il est clair que le logement ouvrier est un logement qui est totalement abandonné euh, par euh, le régime haussmannien c'est un logement totalement libre c'est-à-dire qu'on est lié les ouvriers sont liés à la demande qui est celle d'un propriétaire pour le montant des loyers. Donc autant si vous voulez on a bien assisté sur le fait qu'il y a eu un énorme effort de construction dans Paris mais qui concerne évidemment les classes supérieures mais aussi des catégories de bourgeoisie moyenne hein, qui en ont largement profité il y a par exemple des travaux qui ont été faits par Adeline domar sur l'avenue de l'Opéra qui était destiné à être occupé par la grande bourgeoisie et ça n'a jamais été le cas, ça a toujours été une bourgeoisie plutôt euh, travailleuse, enfin pas, pas tout à fait euh, ce qui était prévu. Autant il est clair qu'il y a très peu d'opérations en direction du logement ouvrier. Il y a la volonté de laisser ça entre les mains du privé. Et ça produit des choses assez... Enfin, ça a produit euh, des éléments assez intéressants. Par exemple... Euh, de temps en temps, tout d'un coup, émerge la question ouvrière. Alors, il y a eu l'opération de l'argent qu'on a récupéré sur les Orléans mmh. euh, qui a permis de construire un certain nombre de logements euh, de façon euh, tout à fait importante. Hein, euh, en particulier du côté du boulevard Diderot, il y a des immeubles dont on peut prendre les photos aujourd'hui, d'ailleurs, parce qu'ils sont toujours là, et qui ont été construits sur euh, ces, ces millions récupérés. Il y a quand même la cité Napoléon qui a été une expérience aussi euh, faite par... Euh, plus ou moins la cassette personnelle de l'impératrice pour euh, construire ce projet de vie euh, commun. Mais euh, la, la plus grande partie des opérations, euh, c'est le privé. Donc, dans certains cas, vous pouvez avoir des philanthropes qui, eux-mêmes, ont décidé de la construction de sortes de cités ouvrières. Euh, J'évoquais tout à l'heure la rentabilité du bâti. En gros, à l'exposition universelle de 67, on estime qu'il faut une rentabilité qui tourne autour de, de 5% pour l'investisseur. En gros, on trouve qu'une maison ouvrière pas trop bien construite, mais confortable quand même, on est presque à 5-6%. Donc, tout compte fait, pas tellement moins... Que pour les investisseurs, des immeubles beaucoup plus difficiles à construire et beaucoup plus chers, vous voyez donc il y, y a une certaine recherche, mais euh, cette recherche elle n'a rien à voir avec la masse considérable de bâti qui est fait de façon individuelle, de, de partage de parcelles, de construction dans des allées et qui sont souvent dans des conditions tout à fait dramatiques.
0: Alors au fil de nos échanges, nous avons brossé le portrait de la société française sous le Second Empire avec des catégories sociales extrêmement différentes, tout en nuances. Mais finalement, nous avons assez peu parlé de cette France agricole, de la France des, des campagnes qui représente la majeure partie de la population. Jean-Claude Caron, comment évolue cette population-là Elle n'est pas immuable
1: elle n'est pas immuable. C'est environ 26 millions de personnes sur une population de 35-36 millions. Donc elle est largement majoritaire. Elle est extrêmement hétérogène. On a une majorité de petits propriétaires ruraux qui sont le socle électoral de Napoléon III, qui le sait très bien et qui cultive donc ce socle électoral. Il y a énormément de journaliers et de domestiques, mais qui sont touchés par précisément une concurrence qui fait que les salaires sont plutôt tirés vers le bas. On a également de grands propriétaires terriens. Là, on le sait, par exemple, euh, on va avoir une France agricole assez riche, avec des îlots de richesse, euh, céréaliers, betteraviers dans le nord, par exemple, en Picardie, en Beauce, en Brie, euh, élevage laitier dans l'ouest, zone de vignoble, comme ça a été rappelé tout à l'heure par David Todd, et, et émergence, d'ailleurs, du vignoble languedocien qui, là, va jouer plutôt l'aspect quantitatif que l'aspect qualitatif, petit à petit, euh, dans cette affaire. On aura l'assèchement d'un certain nombre de marais, également. Donc il y a une véritable politique, malgré tout, agricole. Le développement des machines, oui, l'agronomie assez peu, c'est-à-dire que ça reste assez routinier, malgré tout. Et le prog la, la rente agricole reste relativement stagnante, d'une certaine façon. Alors, les grandes villes, malgré tout, ont besoin aussi d'être alimentées, d'où, par exemple, autour de Paris, une ceinture de maraîchers extrêmement importante qui vient nourrir Paris, le fameux ventre euh, de Paris. On peut dire que ce monde agricole, quand on regarde les romans qui en parlent, au fond, garde toujours cette image un petit peu péjorative et que le paysan de Zola, par bien d'aspect, rappellerait le paysan de Balzac. C'est-à-dire que ça reste un monde un petit peu à part dont on aime bien, je dirais pas se moquer, mais en tout cas montrer une forme d'infériorité, y compris chez Flaubert et chez d'autres. Donc c'est un monde... Euh, pas complètement à l'écart des villes, parce qu'il est rattrapé aussi par les transports, notamment de, en, en chemin de fer, mais qui reste quand même et la assez loin. Et la presse.
0: David Todd, peut-être sur la question des famines et des disettes, est-ce que... Euh,
3: non, c'est plutôt le moment où les, les famines et les disettes euh, disparaissent. Mmh. Euh, mais et, et ça va... Euh, je voulais compléter ce qui vient d'être dit sur la vision des campagnes, des paysans. Euh, Jean-Claude Caron a évoqué le fait que c'était le socle électoral de Napoléon III... Effectivement, mais c'était aussi dans cette vision qu'on a du monde rural, parfois comme immobile ou euh, illettré, ça fait partie de la légende noire, puisque c'était les électeurs de, de Napoléon III. Et c'est très hétérogène, mais il y a quand même des phénomènes de prospérité dans certaines parties des campagnes exceptionnel. On évoquait les zones de viticulture qui représentent une grande partie de la France. Tout à l'heure, on parlait des fleurs, de la vente de fleurs. Elles euh, étaient
2: un euh, petit peu artificielles, hein, celles dont je parlais.
3: Elles étaient un peu artificielles, mais quand même, ça a produit en Provence. Il y a tout un oui, développement oui. de la culture de la fleur. Et avec ces chemins de fer, il y a toute une forme de spécialisation des territoires. Donc, il y a peu de progrès technique, peu de machines, mais il y a un effet d'augmentation de la production par spécialisation régionale, qui est permis par le développement des transports. Et euh, donc, ça va créer une certaine forme de prospérité. Et je dis ça pour dire que c'est moins, à mon avis, parce que les paysans étaient abrutis, qu'ils votaient pour euh, qu'ils étaient bonapartistes, mmh. mais aussi parce que ça correspondait à leurs intérêts matériels. <rire> c'est une explication que les Républicains vont mettre du temps à comprendre ça. Autre point que je voulais faire pour illustrer parfois... Le, le, l'intensité du développement économique dans les campagnes. Pas partout, mais dans certains endroits. Dans toute la vallée du Rhône, au milieu du 19e siècle, on a un remplacement d'une proto-industrie cotonnière qui n'était pas très rentable par la culture du mûrier pour cultiver le verre à soie et produire de la soie pour euh, les industries lyonnaises. Et c'est tellement poussé et c'est tellement intensif qu'on voit apparaître les premières maladies, les maladies industrielles, comme la, les maladies du verre à soie, euh, la pébrine, la flasherie qui vont causer une crise terrible. Donc là, ce n'est pas de la prospérité, mais je vois là-dedans un symptôme de l'intérimité L'intensité de la culture est une certaine forme de prospérité. C'est quelque chose qu'on connaît bien aujourd'hui. <rire> c'est les premiers désastres environnementaux, si vous voulez. Et d'ailleurs, c'est aussi en 1864 qu'apparaît dans le Gard, alors ça va mettre du temps à se répandre, mais le phylloxéra, dans la même région, des... et ça, ça rejoint le... ce que disait Jean-Claude Caron sur la culture très intensive de la vigne, mais bon, c'est des événements désastreux, mais qui sont caractéristiques d'un dynamisme économique un peu négligé parfois des campagnes sous le Second Empire.
0: Alors, nous avançons et nous allons euh, conclure peut-être par une question commune à laquelle je vous demanderai euh, à chacun de répondre. Finalement, la population française vit-elle mieux à la fin du règne de Napoléon III Florence Bourillon.
2: Alors, ma réponse serait positive. Euh, je ne sais pas si c'est du tout l'avis de, de mes voisins, euh, mais ma réponse serait positive parce que qu'il est vrai que cette période d'expansion a connu aussi des effets dans des... sur l'ensemble de la population. Je citerai le, le roman de Guillaumin sur... Euh le monde paysan, et, et il raconte bien que cette période, par rapport à ce qui s'est passé par la suite, cette période est un peu enchanteresse. Alors c'est aussi le souvenir de la mémoire qui arrange toujours la période de la jeunesse. Mais c'est l'époque où on a le sentiment que les prix agricoles ont monté, que dans les villes ça s'est développé, que les chemins de fer sont plus importants. Donc il y, y a quand même quelque chose qui relève d'un aspect assez positif. Mais reste euh, le problème majeur qui est celui euh, simplement du rapport au, au mode de gouvernement en fait, de, de l'Empire et qui là par contre euh, devient catastrophique en dépit de l'effondrement de l'Empire euh, qui a eu lieu donc, en, en 70, précédé par un référendum qui était plutôt positif. Donc si vous voulez, il y a quelque chose qui relève véritablement du, du conflit entre la réalité de la vie et les représentations qu'on peut avoir d'un régime politique
0: David Todd
3: Je répondrai oui sans hésiter également. On vit mieux à la fin du Second Empire. Mais c'est un oui mais parce que c'est une prospérité, un mieux vivre qui repose sur quand même de grandes fragilités. Je parlais de cette économie du désir. C'est une forme de de supériorité économique, de capital économique qui est très fragile hein, et que d'autres pays vont pouvoir acquérir assez vite. J'évoquais déjà l'Italie, l'Autriche-Hongrie. Donc c'est pour ça que cette prospérité, alors elle est fragile aussi parce que ça ne repose pas sur ces industries lourdes dont on parlait tout à l'heure, le charbon, l'acier. Mais si on veut faire la guerre, ben, les industries lourdes c'est utile quand même. Et donc, quelque part, la guerre de 1870, elle arrive avec ce modèle allemand économique un peu différent. C'est aussi une interprétation possible c'est que c'est l'échec d'un modèle de développement économique français qui met l'accent sur la consommation, la finance. On a peu parlé de la finance qui s'est énormément développée dans cette période. Il y a un article très drôle de Paul Leroy Beaulieu, le grand économiste qui était encore assez jeune à l'époque, qui est écrit en juillet 1870 dans la Revue des Deux Mondes, et qui dit « La France va vaincre la Prusse grâce à la supériorité de notre système financier et de notre marine qui pourra faire un blocus ». On voit bien que dans cet enchantement, il y avait aussi une illusion de, de ce que ce capitalisme pouvait apporter. Donc oui, mais c'est fragile, comme on va le voir, et la France va devoir changer un peu de modèle par la suite.
0: Et Jean-Claude Caron, vous avez le mot de la fin. La population française vit-elle mieux à la fin du règne de Napoléon III
1: On aimerait bien le savoir en demandant... À... <rire> d'éventuels survivants de l'époque, mais ça risque d'être compliqué. Euh, disons que la réponse globale, évidemment, mais toute réponse globale Devrait être affiné, serait oui. D'abord pour une raison majeure, me semble-t-il. Je crois que ces 18-19 années, entre 1851 1970 70 la France a été épargnée par une grave crise économique. Il n'y en a pas eu à ma connaissance. Il y a eu peut-être des nuances dans, euh, comment dire, un tassement de la croissance, mais il n'y a pas eu de grave crise. Et la deuxième chose, le deuxième argument, c'est que lorsque la Troisième République ensuite a construit la légende noire du Second Empire, elle a aligné un certain nombre d'arguments, hein, euh, y compris l'affairisme dont on parlait tout à l'heure, y compris le pouvoir autocratique, etc. Mais elle avait du mal à capitaliser, je dirais, sur le niveau de vie moyen, étant donné qu'elle-même, d'ailleurs, a été touchée assez vite par une crise économique grave qui l'a certainement amenée à nuancer ce genre d'attaque contre le régime
3: précédent.
0: Eh bien, un grand merci à tous les trois, Florence Bourillon, Jean-Claude Caron et David Todd. Je rappelle que cette série est produite par France Mémoire, la mission des commémorations nationales en partenariat avec l'École pratique des hautes études sous la double direction scientifique des historiens Jean-Claude Dion et Yves Boulet. Nous vous donnons rendez-vous pour un nouvel épisode consacré cette fois aux arts et aux idées sous le Second Empire, effervescence ou décadence. Pour le savoir, eh bien vous pouvez écouter la suite de notre série sur le site de France Mémoire ou sur Canal Académie. Merci et à bientôt. Canal Académie, la plateforme de
3: podcast de l'Institut de France.